0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al contenido extra de Aprende por Gusto con Franco Mozo. Veníamos conversando sobre el cambio sistémico y el caso de Ceará, un estado de Brasil. Y como todo contenido extra, queremos hablar algo que quizás se nos quedó en la punta de la lengua. Franco, tenías un caso para contarnos, un caso ya concreto a nivel Perú, de cómo se está buscando hacer este cambio sistémico. Sí,
1: hay... Varios casos, pero el que en el que estoy ahorita más cerca, digamos, es de una UGEL, que es la UGEL de Hualgayoc. Es una de las 13 UGEL de Cajamarca. Con Cajamarca, con Ancas, estamos avanzando mucho en este tipo de planes. Entonces, en Hualgayoc, en donde hay 22.000 estudiantes, en escuelas, digamos, de, de, primer, de kinder a, a quinto de secundaria... Uh -huh. eh, Hemos focalizado el área de bienestar y salud socioemocional. Interesante. Digamos, lo que, lo que para Seara sería comprensión lectora, para nosotros es esto.
0: Ese es, es el tema en el cual se han alineado todos Claro, los...
1: ese es el principio clave, ¿no? Que, uh -huh. que, que esta manera de operar, creo que yo le recomendaría a directores de UGEL, de EDRE, etcétera, que se focalicen en un área de bienestar para el estudiante. Porque si trata de hacer todo... Claro. Eh, ahí está la frase, ¿no? Del que. ¿Cómo es? Mucho abarca, poco aprieta. Entonces, acá dijimos: vamos, la, la, nosotros nos ponemos al servicio de la UGEL, la UGEL tiene tres prioridades clave.
0: Cuando dice nosotros, ¿te refieres a. Nosotros enseña Perú, en Perú, en Perú? Claro. Perfecto.
1: Este, eh, y hay también actores de sector privado, de, de otras partes de la sociedad civil y todo, ¿no? Entonces, la UGEL tiene sus propias prioridades, tres prioridades. Una de esas es justamente este tema potenciar los resultados de habilidades socioemocionales y de bienestar del estudiante a lo largo de toda la UGEL. Entonces, estamos haciendo un poco lo que compartí en Seara. Estamos ah. comenzando a montar un sistema relevante para Hualgayoc de re recojo de data de parte de estudiantes y de los adultos con respecto a cómo ven su propio bienestar. ¿Quién recoge la data? Eh, entre, entre Enseña Perú y la UGEL
0: Perfecto eh,
1: Nos aliamos Procesamos la data eh, Lo vamos a hacer un número de veces al año Para poder ver cómo van las habilidades socioemocionales Y en la opinión del estudiante mismo Cómo van temas como La salud de sus relaciones La salud personal La salud emocional El sentido de pertenencia que hemos estado hablando no, este, En el podcast del mes pasado uh -huh. eh, eso, eso va a ser una primera parte y vamos a tener formas de reflexionar juntos ¿no? sobre esa data con todo el liderazgo del la UGEL. En segundo lugar, estamos trayendo alternativas curriculares alrededor del mundo y del Perú para que esas actividades de pertenencia, de habilidades socioemocionales existan en las aulas, en las tutorías, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y estamos ya comenzando a contextualizar como una suerte de Aprendo en Hualgayoc, versión <risa> socioemocional. Claro. Ese está muy bonito.
0: De manera colectiva.
1: De manera colectiva, ¿no? Eh, porque, claro, cuando traes eh, distintas alternativas, igual, igual es importante hablarlo con el liderazgo de la zona, ¿no? Para ver si, si la mejor manera de aplicarlas es de frente o hay que adaptar un poquito la
0: esencia de la actividad y ya, y, y claro. ya corre, ¿no? Veo que estás disfrutando este contenido, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube no olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguimos. Eh,
1: el, 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 el cuarto componente lo adaptamos porque en el caso de Seara es el acompañamiento al docente. En este caso lo hemos titulado como el acompañamiento a los liderazgos de la zona. Entonces ahí es interesante porque lo hemos adaptado y sí va a haber capacitación para los docentes, no, para que puedan ejecutar, para que puedan estar digamos, empoderadas, empoderados para ejecutar estas actividades a todo nivel. Pero ¿sabes? Que también vamos a hacer... Vamos a juntar probablemente a todos los estudiantes de, 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 de secundaria y en particular a los alcaldes y las alcaldesas. ¡Qué bueno! Y vamos a hacer un programa de liderazgo socioemocional para ellos. Qué estudiantes. interesante,
0: porque cuando hablas de liderazgo de la zona, uno, o sea, en mi mente viene... El director del UGEL, ah, el sí director, es. pero liderazgo también los alcaldes y las alcaldesas de...
1: Lógico, tienen un rol importante, estudiantes. Como, como hablamos el mes pasado, tienen claro, un rol importante claro, no claro. en el clima escolar, en la experiencia de los estudiantes, ¿no? Una líder cajamarquina me decía, a veces parece como que... La invitación es a que los alcaldes y las alcaldesas repliquen el rol de nuestros políticos, lo cual no siempre es prometen, prometen y <ríe> no siempre es una y no siempre es una idea de, claro. que garantiza una experiencia potente, ¿no? Claro. Entonces, cómo hacemos que esos liderazgos se conecten entre ellos? Imagínate, ¿no? 500 colegios, los alcaldes y alcaldesas de 14 y 17 años que se junten, que construyan una comunidad potente, que sostenga una bonita experiencia en los colegios con la UGEL también estamos capitalizando un esfuerzo que ellos ya venían haciendo. Ellos se han aliado con radios locales y han lanzado un programa radial desde el 2020 que se llama Estamos Contigo en donde lanzan recomendaciones para padres, para docentes, para estudiantes. Entonces ahí va a haber una interacción potente. Y eh, el liderazgo, ¿no? El liderazgo que está ahí que... Como tú bien dices, eh, desde Enseña Perú nosotros vemos el liderazgo... Eh, en los distintos roles que hay en una comunidad. No solamente en el jefe de, en el director, en la directora, claro. el jefe de la UGL etcétera Sino que vemos potencial de liderazgo en los estudiantes, en los padres de familia, en los directores, docentes, con o sin el título formal. Claro. Y entonces ese es un poco el plan para resumir la evaluación y, y para, para aprender la data. La, data. Eh, la parte curricular para que haya actividades po poderosas, potentes en la escuela a todo nivel.
0: Alrededor del tema que estamos centrándose
1: eh, la parte de radios, que, que le estamos llamando incidencia en la opinión pública, uh -huh. ¿no? Y la parte de eh, sostener y desarrollar y conectar a los liderazgos de la zona.
0: Qué interesante estos cuatro componentes. Última pregunta sobre este contenido extra y el caso de Huelgayoc. Sí. Eh, ¿Qué es lo más difícil de generar temas colectivos? O, qué, o en este caso, ¿qué es lo que quizás está, cuesta más y...? y para que la gente sepa, porque claro, mencionamos sí. el tema colectivo, pero sé que tiene retos.
1: Sí, claro. Eh, eh, es una excelente pregunta, Pepe. Eh, Lo más difícil es que, como estás coordinando, cuando nosotros nos juntamos, por ejemplo, para armar el plan, para analizar la realidad, yo estuve en una reunión hace dos semanas, y en esa reunión, imagínate, ¿eh? esto no es común, en esas reuniones de codiagnóstico estaban estudiantes de la zona ex estudiantes de la zona, padres de familia, personas de la UGEL, directores de colegio, docentes, personas de sociedad civil y simplemente nos juntamos a analizar desde las distintas perspectivas qué es lo que está pasando y, y qué podemos hacer, ¿verdad? Pero cuando pasas a la acción tienes que asegurarte de que esos múltiples actores o esas múltiples organizaciones de verdad tengan tiempo dedicado para ejecutar la estrategia. Ahí es donde a veces se cae,
0: mm. ¿no?
1: Que es como ya, yeah, súper bacán el plan y luego vuelvo a mi puesto y, Todo se y sigo haciendo o sea, sigo haciendo la chamba que, que, que tenía en lugar de mezclar mis planes con mm. la chamba. Claro. Por eso yo, creo, yo no creo mucho en liderazgo colectivo en donde estás forzando a la organización. Yo creo más en... O sea, a veces ocurre, no vamos a hacer alianza, vamos a articular y terminas forzando las alianzas entre múltiples organizaciones. Yo creo más en, en el flow de coaliciones que el plan que están diseñando es parte de mi chamba. No tengo que hacer cosas extra, sino tengo que cambiar un poquito la manera en que estoy haciendo las cosas. Claro,
0: virar un poquito y... Y
1: coordinar y, y comprometerse a participar de espacios de conexión, de comunicación.
0: No, muy, muy interesante esto que dices de, de los retos de liderazgo objetivo. Al final, como dices, necesitamos que los actores estén involucrados en la parte de planificación, pero también en la ejecución y que no sea algo que se entienda como algo extra, sino más bien que se entienda como un parte de la chamba y que se, que se meta dentro del trabajo de cada uno de los actores que están participando en este trabajo colectivo. Eh, perfecto, Franco, muchísimas gracias. Estamos ansiosos de seguramente dentro de unos meses ver los resultados que, que vayan logrando y nos vas contando de este caso.
1: No, sí, gracias. Ahí les vamos a ir contando. Estamos con mucha esperanza porque el plan está teniendo esa diversidad de voces, así que esperamos contarle buenas noticias.
0: Buenísimo, buenísimo. Esto fue el contenido extra de Aprende por Gusto con Franco Mozo de Abril. Así que los esperamos. No se pierdan ninguno de estos capítulos. Todos los meses estamos con Franco, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Un abrazo grande. Gracias Franco. Gracias Pepe. Nos vemos. Nos vemos.
1: Chao, chao.